0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。老谭呢，之前花了四集的时间了，全面性的介绍一九四六年被国军评为虎四出闸的中共中原突围，还把纵深拉到了一九三二年到一九三六年的红四方面军的突围。老谭呢，还预告了外翼之后的战役就从此开始。这一集呢，老谭要把观众们带到哪一个战场呢？难道是粟裕的这个苏中战役吗？
1: 我们这一集哈、哦，先讲中共的中原突围，他们那个时候呢所引发的。外溢效益啊，所以在国军还在追歼战的时候，突然间冒出了一场电陶战役啊，这是发生在山东战场。国军的第十军呢，也就是泰山军改编的整编第三师啊，他们在鲁西南电陶这里兵败，师长赵希田被俘。那这场战役呢，其实也替之后整编74师涟水战役，还有孟良崮战役啊。做的预告，因为呢，赵希田他本身是江苏涟水人，跟陆军总司令顾祝同一样都是涟水人，而且是有姻亲关系。
0: 老谭呢，这是在埋梗了。之后要说整七四师啊，也就是张灵甫参与的这个涟水战役。是，那这边呢，就请好朋友们持续的锁定哦。<笑>我们还是先来讨论这个涟水人参与的定陶战役。定陶在鲁西南、啊，我们看国共交战，最主要几乎就是在这一带
1: 哦，这样反复的进行。那最后大抵抵定的预。东战役、徐蚌会战啊，其实都跟鲁西南这边是有关系。定陶战役呢，虽然在国军的军事啊琢磨不多，在史政局编导战役年表啊也看不到这四个字，所以好像重要性不高。可是呢，它实际引发的震撼呢是很大的，因为整编第三师呢那个时候通常是被名列为十大主力之一，战斗力指数呢大概是排到第六或第七。嗯、所以刘志啊为此下台。
0: 中原突围期间呢，怎么又冒出来像定陶战役啊、哦？一个在湖北一在山东，感觉挺远的，好像呢完全是不相干的
1: 。因为中共在进行中原突围的时候呢，国军那时候一路追击。那为了要减轻中共中原军区他们部队的压力啊，所以在八月初的时候，刘邓部队也就是晋冀鲁豫野战军，他们出击陇海路，那想要逼迫国军哈这个分兵来救援。所以呢，蒋介石直接来打晋冀鲁豫解放区，他的目标呢是锁定陇海铁路的开封还有徐州段，并且呢把。从陕南还有豫西哈、哦，在那边尾追西线北路军的部队，抽调了三个整编师、哦、过来支援，其中呢包括了整编第三师。
0: 原来如此啊、哦！本来是要围歼李先念等人的部队呢，被抽调去打这个刘邓部队。是
1: 那国军呢，另外还从淮北徐州呢抽调了一个军，两个整编师啊、哦，一起投入了冀鲁豫战场。那再加上原有的部队啊、哦，在这边大概有十四个整编师，三十万人，准备一次性的把冀鲁豫边区呢就全部都打
0: 下来，要么就是要把整个共军全部都逼到黄河以北。说白了，这个两边都在玩这个攻其必救的策略啊、哦。我最遇到一件事情啊、哦。那个时候作战呢、喔，其实真的挺豪迈的、喔。对，一出手就是手边就是三十万人这样起跳。是啊，就如果我是那种兵兵团司令或什么，一定也会觉得哇，这个飘飘起来飄飄、啊的，对，一定感觉很不错。对，只是说呢，打赢有功哦、喔，打输了就得要负责了
1: 。你讲这个让我想到《大决战》里面那个很有名的经典画面，
0: 两、嗯就是、军那个大批人马对
1: 包围到最后这个登上的小土丘。嗯、<笑> OK， 那我们拉回来讲，其实呢，后来刘子。是呢，在我的回忆里面哈，他有就提到了这段，他是说那个时候为了要围剿鄂豫皖边区，好，所以必须要抽兵。刘伯承的部队呢，可以随时的出击陇海铁路，可是他能怎么办呢？也只能照着做。那果然呢，等到中共的中原突围发生了之后呢，国军开始追剿在陕鄂边境的李先念还有完整的部队。这个时候呢，在豫东还有鲁西的刘伯承，立刻就在八月十日啊。开始以主力袭击陇海铁路的几个要点。随后呢，他紧急出动整编第四十七师。那另外呢，整编第三师呢，则是由潼关用铁路运输过来。所以刘志甲可谓不失时机，这次的冒险我总算成功了。不料呢，到了九月六日，整编第三师呢，他的战线比友军过于突出，结果被刘伯承左乘。好，那第三师的师长赵希田重伤被俘，全军后退。
0: 打输了要负责了，何况是丢了这个之前有提到十大主力之一的这个部队
1: 。所以刘志讲啊，那个时候蒋介石在庐山啊，那听到了参谋本部的报告、啊，就把这个郑州绥靖主任的这个职务呢交给了陆军总司令顾祝同来兼任。那那个时候有人替他抱不平啊，那他自己是觉得说他大胜小失，也就是打赢了中原突围，那所以他输掉了这个电头战役、嗯。可是大胜小失之后呢，调职啊是好的。下场，所以他不认为是蒋公在责罚我，嗯，甚至是在成全他。
0: 我们知道心宽体胖的刘志哦，他能够这样想，其实也是挺好的。是，不过呢。<笑>听起来他的这个用语还是有点哀怨哦、喔。对他会不会觉得说是顾祝同来抢他的位置
1: ？看起来应该不像哦、喔。刘峙接郑州绥靖公署主任、喔，顾祝同呢也是在同一个时间接徐州绥靖公署的主任。那一九四六年五月呢，顾祝同呢改接陆军总司令哦、喔，留下来的位置是给薛岳哦，所以顾祝同理论上没有必要去特别去抢这个位置。嗯、那在顾祝同的《莫山九十自述》这本回忆录里面有稍微提到了这段历史啊、喔，讲整三师赵西田在考城跟共军经过了几次的战斗，虽然有些斩获，可是后来还是被共军所成啊。赵西田被俘。那那个时候呢，他才刚刚从昆明回到南京，接到了蒋介石的命令，要他去郑州。人到了之后，就被任命为郑州绥靖公署主任
0: 。为什么这个校长会找着顾祝同来接手这个位置？我觉得一方面是资历啊，那第
1: 二方面呢是蒋介石他也信任他。我们最近哈都在讲中共的中原突围啊，那。后代呢也都有介绍的红四方面军的一些突围，我们在这边顺便的也讲一下这红一方面军的突围啊，也跟顾祝同呢是有一些关系的，因为在1934年呢，国军第五次围剿江西苏区，然后从东西南北啊四路大军来进攻，也就是中共的第五次反围剿。那这个时候呢，号称是四路，可是实际上呢，真正重点进攻是北路军还有东路军。顾祝同呢，他就是北路军总司令。那在这一次的进攻里面呢，有一场攸关全局的战役啊，就是在一九三四年的四月的广昌战役，这是由顾祝同指挥的，他的对手呢是中央红军。那那个时候呢是采用苏联军事顾问李德的建议啊，那李德就很有名的人物。那他调集了红军的主力啊，总共有九个啊，采用了以集中对集中、堡垒对堡垒的阵地战，还有短促突击的战术，在苏区的北大门广昌这里啊，治用劣势的武器跟国军苦战的十八天最。最终呢，红军惨败啊、哦，这也是一场非常具有关键性的一场战役、啊，也影响了中共的党史，因为之后呢，直接间接的促使毛泽东
0: 重新掌握对红军的控制权。顾祝同来指挥了这场广昌战役，而且他还有大败红军的战机、哦。对，因为一九三四年的广昌战役
1: 呢，有点像我们前面一集啊、哦、所提到的，就是一九三二年的霍丘战役，战斗失利呢，也逼迫了红四方面军哈、哦、准备突围。广昌战役呢，其实也是。是有劣势的效应。那江西苏区的红军呢，也开始突围。最后呢，在贵州的遵义会议，毛泽东做了长篇的发言，啊，那批判了过去、啊、军事上的一些错误。他还讲说，在江西苏区呢，那个时候是单纯的防御路线，表现为进攻的时候是出现了冒险主义，防御的时候出现了保守主义，还有突围时候的保守主义。
0: 我老天爷啊！这形容的十分的抽象，但是就好像有点直指要害哈。用咬文嚼字的方法去。陈述这一段
1: ，其实赵希田这次的电陶战役呢，他其实应该也是犯了进攻史的冒险主义。嗯、对对，我们待会来讲啊，那蒋介石呢，后来就命令顾祝同统一指挥整个西南各省的军事行动，就是由他来负责。那之后呢，才有红一方面军还有红四方面军哦，他们在川北的会师，那最后呢，在毛尔盖分道扬镳的那一段。那到了抗战的时候呢，顾祝同是第三战区的司令哦，主要是负责江苏啊。福建啊，江西、安徽这边的东南五省，嗯，新四军事件的时候呢，他也是主要负责包围新四军，还有扣押叶挺的主要人物。
0: 老谭在说中共的中原突围，分了好几集說，说把一个国军很少提到的战士说的这么的长了，主要也把红军曾经的突围融入到了节目中。我们回到定陶，刘志跟顾祝同的说法有一个共通点：赵希天为共军所称，意思就是中计了啦。是。所以呢，整体的战争到底是怎么样的发展？真的是他中计了吗？
1: 整编第三师哈是由第十军改编成的。我们之前做过衡阳保卫战啊，还有周村战役，对第十军呢其实是有一些介绍。那有兴趣的朋友可以看一下。在一九四六年六月啊，那个时候是由赵希田来接师长，部队呢是有两万两千人，啊是全日械的装备。根据那个时候《中央日报》的说法，这支部队呢是军容整齐，装备精良，堪称国军之魔幻。那到了一九四六年的八月，整编第三师呢从潼关哈被调往山东，国防部呢那个时候还特别的配属了一个战车连，还有一个榴弹
0: 炮连给他们。这样一支部队哦，还要配有战车连，以那个时候的标准来讲，应该是很。豪华的是没错，<笑>难怪呢会被说成是十大主力之一哦、喔。虽然没有列入五大主力，但前十也其实蛮威的，而且它是排在就是中段班哦、喔。对，<笑>怎么会一步一步就走上这个围歼之路
1: ？国军在集结之后呢，八月二十八日开始发起的进攻。那统帅部那个时候采用的是前行攻势哦。左线呢是由郑州绥靖公署主任刘峙指挥整编第三师、第四十一还有四十七师从正面来主攻电陶，还有三。丘这几个地方，那右线呢是由徐州绥靖公署主任薛岳指挥整编第十一，还有八十八师，还有第五军，从侧面啊、喔，沿着成武要进攻定陶。面对国军的布阵哦，这个共军他又是怎么应对的呢？大陆的资料有讲啊，就是刘伯承还有邓小平他们那个时候研判、喔，国军虽然有三十万大军，可是呢，真正的第一线的兵力只有十五个旅。那深入之后呢，兵力会更加的分散。那另外呢，国军是采用前行攻势啊、喔，东西对进。那东线呢，大部分都是嫡系部队啊，战斗力比较强，可是距离远，所以威胁会比较小。那西线的兵力，就是我们说的刘志兵力比较多啊、哦，可是呢，装备比较好的就只有整编第三师，那其他的战斗力都比较弱。那如果遭到了打击，其他部队不会来救，所以刘邓他们是认为啊，整三师呢，还有一个可以先打的一个原因是啊、哦，他们在参加围堵中原突围部队的时候伤亡比较大，那战斗力已经有所退化。那虽然。说跟整编第十四十七师啊是齐头并进，可是呢两者之间呢有八到十公里的间隙，就是可以被割裂还有围歼。他们所拟定的作战计划就是要西线中路的整编第三师
0: 作为他们的下手目标。按照刘邓的分析来看哦，锁定的就是这个整三师了。然后赵希天他就这么样中计了
1: 。从国军的角度来看啊，最主要有三个因素。第一个因素是赵锡田他比较自负，他不认为说共军有什么战斗力。那那个时候也是很多国军将领的通病，多数都认为说啊，共军是不堪一击，所以呢，他们很容易把共军的撤退啊当成是被击垮，然后就一路的猛追啊，一步步就是被吸引到了这个口袋。那定陶战役呢，特别的地方是啊，这是一场非常典型的运动战。我们也可以看得到，攻守其实就是一体两面，就是当你进攻的这边呢，攻到。到了一定的程度，其实你的弹药或者说你的这个推动的技能、你的动能被消耗了，这个时候你的攻方就会变成守方，守方也可能转为进攻的这一边
0: 。等于说第三十哦，这个整三十他被锁定了，而且他不知道这是个计谋。可是呢，我们知道赵希田他是从湖南的抗日战士哦，到远征军他也有参与哦，毕竟呢是经过战火洗礼的。会这样轻易的就中计？
1: 据说啊，赵希田那个时候真的是把共军的节节败退啊，这、就、个、是、看成是不堪一击，不用两个礼拜，他就能够把刘伯承赶回到太行山。啊，刘志呢，虽然说一开始不怎么相信这个赵希田他所说的这么的神武威勇，嗯、可是到了最后呢，刘志他也心动起来。比较客观的来讲，应该就是他下面的，比如说像他的参谋长那些也都开始心动了，所以他们就给了一个新的作战计划，把整编第三师。还有第四十七师啊，本来是要一起来打定陶，那这个时候整三师呢单独的去进攻菏泽，那整四十七师呢就是继续的去进攻定陶，结果就这样子，两支部队的间隔呢就拉到了二十到二十五公里
0: 。前面我们讲到说本来是齐头并进啊，可是呢两者之间已经有八到十公里的距离。对，刘邓部队呢他们判断这个是可以割裂的，是已经是有这样的距离了，可是。现在又扩大到二十到二十五公里，所以整编第三师好、哦，他
1: 们一被切割了之后，那其他的部队，特别是最靠近的整四十七师，其实也很难去救援。
0: 那还有另外第二个因素是什么？这个
1: 要从比较宽广的角度来看哦。我们知道，中共的中原突围，西线的南北陆军哦，其实国军那个时候在追剿的时候也付出了一些代价，特别是整编第三师啊，他们在陕西配合围堵李先念，还有完整的北路军，不料自己也。也损失了大概一千五百人，还来不及补充哦，就被拉到了山东啊，去围攻刘伯承的部队，所以他们的战斗力其实是有所下降。那在这样子一个情况之下呢，我们之后会说到张灵府的涟水战役，其实也有一样的情形啊，也就是说，虽然打下了苏北的重镇涟水，可是呢损失惨重，被认为是兵败于孟良崮的很重要的原因之一。那还有第三个因素到底是什么？第三个因素啊，其实我们的频道啊经常讲。突围就是国军的突围能力呢，遇到败局的时候，那种控制的能力啊、哦，似乎是在经过了整个抗战、哦、都没有得到很好的改善，所以。整三师呢溃败的时候，整四十七师呢也跟着溃败，遭到了更多的不必要的损失。
0: 所以、哦，我们知道这国军的突围史上哦，总是不断上演着，就是让人家觉得遗憾的部分、哦。对，
1: 这个其实有时候是跟将领有关，也跟整个军队的结构，还有跟我们说的这个什么信仰啊、什么主义啊等等哦，都有一些千丝万缕的一些关系、嗯。那我们还是回到战斗的本色。根据大陆的说法，刘邓是在九月三日的早上啊、哦，就开始实施的。计划就是计划要诱使整编第三师冒进。到了下午的时候，整编第三师呢，果然进入了预定的战场。就是大洋湖、天野庙，还有大欢喜这些地区。那刘邓呢？随后就用四个纵队的绝对优势兵力，除了部分的用来阻击整编第四十七师之外，其他都用来准备吃掉整个的第三师。
0: 动用到四个纵队哦，这应该是对这个整三师这个对手一种尊敬、哦
1: 。人家是十大主力之一。嗯、<笑>那九月三日的深夜，刘邓晋冀如玉野战军的主力哦，开始进行了进攻。整三师呢，他们走在最前面的是。第二十旅的第五十九团啊，那他们在进入到大洋湖的时候，其实只有两个营，还有一个营还没有到。这个时候呢，先头部队呢，对王进山的第六纵这六百人呢，足足抵抗了四十八个小时，撑过了九月四日还有五日那王进山的六纵呢，始终攻不破啊，有的团呢还打到快要没有人。那一直到了九月六日的清晨，大概八点多。根据大陆的说法，就是二十旅的第五十九团才被围歼。他们认为说，在整个国民党的军队里面呢，这支部队呢，确实算是一支战斗力不弱的队伍
0: ，这评价可以说是非常高。不过呢，老谭提到这个王敬三率领的六纵。等于是一万人打六百人，为什么打到两天多才打下来
1: ？我们先讲王进山这个人啊、哦，嗯，他是红四方面军出身的、哦，他的外号叫王疯子、哦。蔡孝乾的那本回忆录里面有特别提到红四方面军的作战风格啊、哦，是比较顽强、比较勇猛、嗯。那王进山呢，似乎是有这样子的风格。那他的六纵呢，是属于新组建的部队啊、哦，所以我们知道晋冀如意、野战军，包括后来的中野啊、哦，其实他们的武器都是比较差的、哦，所以他可能因此这样子比。比较没有供给能力，那另外呢，就是新部队也通常会比较欠缺战斗经验，所以没有办法有效的集中兵力呢做持续性的突击进攻。那另外呢，赵希田那个时候呢，知道他中计了以后，他也呼叫空军来支援，那同时派出手上的战车连去试图救二十旅的第五十九团，这些呢，都应该给王敬山的六纵呢带来的很多的压力
0: 。五十九团英勇抵抗，最终不敌，让战场的天平。迅速的倾斜，
1: 对，这其实是五十九团呢被吃掉了以后，的确是整个的战局立刻就改变，因为呢，五十九团它的位置呢，距离整三师的师部哦不到一公里，那随后呢，晋冀鲁豫野战军的二纵。还有七纵立刻就攻下了附近的大环街啊、周庙等等这些地方。那整三师的师长赵希田呢，立刻就率剩下的可以掌握的部队向南突围。结果呢，一脱离攻势哦，就陷入混乱。那这个时候呢，他就被俘虏。整三师兵败之后呢，其他国军哦这一起配合的部队也跟着撤退。结果呢，最靠近整三师的是整四十七师，那他们的侧后呢遭到打击。经过了一天的激战，又有两个女丧师。整个这一场。战役呢，就损失了一万七千多人，那还包括了六
0: 辆的坦克。整三师在一九四六年的九月兵败山东定陶一带，师长赵启田被俘，牵动了郑州绥靖公署主任的这个位置哦。刚老谭有提到，国军调集了三十万大军主攻这个中共的晋冀鲁豫军区哦，除了郑州绥靖公署。还有徐州绥靖公署，而且呢，主任还是天庐薛岳。是一开始还讲到了这顾、個、祝同事徐州绥靖公署主任，为何又转到了郑州，让这个中间的关系有、喔、让大家有点搞不清楚、喔。老谭要不要说明一下？我们看
1: 国共战争哈，其实可以从人物，还有从军队哦，这些种种的脉络来看。那其实地理也是我们之前做过一期，就是在讲济南战役啊，有提到就玉，就杜聿明在一九四六年那曾经建议说，只要守郑州、济南还有徐州这三个点，所以就可以知道说郑州的位置是很重要。这也是为什么说抗战胜利没有多久，立刻就设立了徐州绥靖公署，那还有就是郑州绥靖公署这几个位置呢，其实。换来换去啊，就是那几位将领。那我做的一个简表，那搭配的他们在任内的主要的战役啊，那有兴趣的朋友可以参考一下。
0: 换来换去，有都是熟面孔，是会不会是这个蒋校长他的手中的牌就那几张？又或者是说他信任的就是那几个人？
1: 基本上一定是牌就是那几张，信任的也是那些哦。不过薛岳是比较特殊的，因为薛岳本身啊、哦，跟蒋介石并没有那么的对判。对、嗯嗯啊、我们必须要老实讲，就是这样子啊。那他是以长沙会战著称的，后来呢也跟蒋介石有一些矛盾哦。那我们这边是用《薛岳将军与国民革命》这本书的说法，那薛岳在里面说，抗战胜利之后呢，蒋介石要他做山东省的省主席哦，他不要。嗯嗯那后来呢，政府改组了，陈诚做参谋。总长白崇禧出任国防部长，蒋介石要陈诚啊去对薛岳说，请他接海军总司令啊。薛岳说：“海军我不
0: 懂啊，我也不要，相当任性哦，什么都不要。<笑>”听起来其实也蛮有他的这个傲气在的。是。那那个时候呢，山东、河南、
1: 江苏、安徽哈、哦、都有共军的活动。那从战略上来讲哦，徐州其实是更为重要。顾祝同呢是在一九四五年的十二月啊、哦，去接的徐州绥靖公署的主任
0: 。所以呢，之后又发生什么事
1: 后来蒋介石就是请薛岳啊到南京，拜托他出山啊救国救民。<笑>那根据薛岳的说法，蒋介石认为说，顾祝同在徐州已经没有办法开展了，有多少的部队被共军给包围，从各各种的迹象显示，哈，共军已经有南渡长江的迹象。那你现在住在上海，这个共军渡了江，你也没办法在上海安居乐业。所以呢，薛岳在一九四六年的五月呢，去了徐州，接了顾祝同的位置。顾祝同呢，就回到了南京去接陆军总司令。那同时呢，陈诚接参谋总长，白崇禧接国防部长
0: 。就是蒋介石也也也用了这个情绪勒索的啊。<笑>难怪哦、喔，在这次的定陶战役哦、喔，可以看到，才刚去徐州。报道的薛岳。他就要指挥东路军了，是配合刘志呢展开这个前行攻势。是
1: 那接下来呢，谢月上任了以后呢，就是中原突围。这个时候呢，一九四六年的七月十五日啊、哦，云南昆明发生了一件很大的事件，就是闻一多命案。他是著名的诗人，有兴趣的朋友可以在网络上找一下他写过的一些诗，会让你印象深刻。那他突然之间呢遭人暗杀，发的血草还有美国的质疑，蒋介石就命令顾祝同去昆明处理
0: 。这样子呢。我们大概可以捋清楚了、哦。前面顾祝同才说呢，处理完我就回南京，结果就碰到定陶战役。他这个处理完就是。他把这个闻一多的这个事情处理完了，对对,對，从昆明对對,对。那蒋介石呢，这个时候又派他去郑州接替刘峙。是。
1: 那薛岳呢，在电陶战役之后呢，一九四六年的十月啊，他就开始进攻中共的华东解放区，在占领了淮阴、淮安还有运河的交通线以后，他用了四个旅的兵力啊，去进攻涟水啊，这是苏北的涟水。嗯。那企图呢，要逼迫陈毅啊、粟裕他们的部队啊。向山东移动，那从中原突围出来的平定军也都参加了这些战斗
0: ，这也是呢老谭呢即将讲到的整七四十连水战役、哦这样看起来呢，皮定均这些中共将领虎视书札，就好像打开潘朵拉的盒子一样。我们在这部分啊、哦，特别提到了
1: 徐州绥署还有郑州绥署的关系啊，主要是那个时候整个的战局其实是彼此之间互动的，所以必须要有稍微了解一下。那我们还是拉回来讲薛岳啊，他手上啊握有整74师啊，那初期呢其实是打得很凶猛，国军似乎在高奏凯歌，可是到了1946年的12月啊，忽然之间好。像。像都整个都不对劲，因为呢，十二月、哦、开始发生的宿北战役，接下来还有汝南战役啊、哦，国军都遭到了惨败。那接下来就是影响更大的莱芜战役啊、哦，那五万国军被吃。哦、那薛岳呢，我们必须平常心讲、哦，这场战役呢跟薛岳并没有太大的直接关系。可是呢，他做的代罪羔羊啊，被撤职，所以徐州绥属呢又变成了顾祝同来接替。那到了一九四八年的五月了，顾祝同又被任命去担任参谋总长。离开了徐州，这个时候呢，中原跟山东的局势啊、喔，其实基本上已经没办法挽回啊。接下来就是大家都知道的、喔，连白崇禧都不想去接徐州剿总的位置啊、喔，在没有人的情况之下，刘志又走马上
0: 任。老谭从中共的中原突围，说到一九四六年的九月定陶战役，这场战役呢，是徐州绥靖公署、郑州绥靖公署执行这个东西对进前行攻势啊、喔，但是呢，失败责任呢是由刘志承担的。对，改换了顾祝同上任。同时呢，我们这一集呢也特别用这个徐州、郑州绥靖公署的这个人事变化，多多少少预告了之后的战役的发生。那我们今天的节目呢就进行到这边，台面度新闻历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮，结合军事历史跟人文的节目，除了大家可以在 YouTube 上面给我们观看，欢迎大家在 YouTube 上面给我们留言交流，也能用 Podcast 收听哦。欢迎听众到 Apple p o c k e t 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜，拜拜。